0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito boa
1: tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. E agora, como toda terça-feira fazemos, isso é muito bom, agradecemos imensamente a ele, a Aureliano Barros Carreira em Foco. Aureliano, boa tarde.
2: Boa tarde, meu amigo Flávio. E mais uma vez, é um privilégio estar falando com os nossos ouvintes.
1: Prazer é nosso, meu amigo, sabe? falar com você, anotar as dicas, falar um pouquinho sobre carreira sobre possibilidades. Eu vou apresentar você, a, a você agora, um grande amigo nosso, que é parte desse programa aqui há muito tempo também, professor doutor Ricardo Lima, aqui do Universidade de Pernambuco. Ricardo Lima, boa tarde, bem-vindo ao programa Pé Negócios.
0: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, professor. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pe Ricardo, vamos ver um pouquinho,
1: então, a Aureliano, que sempre traz para a gente aqui carreira e foco. Aureliano, a gente falou semana passada de empreendedorismo. E aí, continuávamos falando sobre os tipos, né? Falamos sobre aquele empreendedor que ocorre por obra da circunstância, da necessidade e também do empreendedor que é planejado para fazer isso, que já nasce praticamente com esse desejo. E é muito comum hoje, entre os jovens, a gente ouvir isso, o desejo já firme de ser empreendedor. É isso, é verdade, Aureliano Barros?
2: Meu amigo, é, primeiro é dizer que você me põe em algumas situações... Meio complicadas. Você me bota para falar junto com o Ricardo Lima. Pelo amor de Deus. Isso... Rapaz, você acha que eu me sinto
1: como aqui toda vez que ele vem aqui? Eu fico com Isso é um livros desafio. na mão. é um
2: desafio. Eu fiquei até nervoso aqui não, agora, não, eu, mas eu, eu, eu a eu gente
1: tenho vai ideia. tentar fazer o que é possível. Oh, você tem ideia? Eu
0: diria que a recíproca é verdadeira. Quando o
1: Ricardo está aqui, eu pego os livros né, de administração, coloco em cima da mesa para impressionar. né? Aí mostro aqui, boto o livro de Peter Drucker, boto aqui Michael Porter. Aí ele olha assim, não, se realmente uhum. esse cara lê administração, porque a voz de, de Ricardo é bem assim, esse rapaz ali a administração, Paulo. Essa um voz, mais... essa voz possante, potente Nossa. dele, né? É, é uma Isso. Ferrari da Locoção. Da <risos> Muito bem, mas vamos lá. Ele, ele perdoa qualquer falamos. erro que a gente possa cometer. Empreendedorismo.
2: Nós falamos na semana passada, na realidade, aquele empreendedor que empreende por... Necessidade. Verdade. É, aquele que está numa situação difícil e, e busca empreender. Ficou desempregado, né? Ficou desempregado. Exatamente. E... Uhum. As circunstâncias da situação o levou a, a empreender, certo? E de repente ele desponta e vai ser um grande empreendedor, ou, em algumas situações, ele vive é, é, só para manter o seu status, é, ele consegue manter o seu status. Perfeito. E nós falamos também sobre o empreendedor herdeiro. Né? E aí a gente até brincou, né? Aquele que consegue herder, herdar hum. uma herança e consegue multiplicar, e tem aquele também que joga fora toda a herança. Isso, do, do pai, e eu né?
1: lembro bem disso, não sei se fui eu, foi você, mas que falou exatamente isso com relação àquele que assume e destrói tudo que foi feito. Isso. Né? Não tem essa história, Nós né, alguns... Ricardo? Eu é temos alguns que...
2: exemplos assim. Ah,
1: né? Não tem a, ah. Helena, que é a história do que é, o, o avô, né? O avô fundou. Como é que é o, o, o pai? O
2: pai multiplicou. E o filho? E o filho acabou. Olha, o neto mais acabou. Mais ou menos
1: isso, né? Mas assim, algumas é, vezes não, algumas vezes é exatamente não. o contrário e ele, essa pessoa consegue alavancar e os projetos. Nós lá. temos
2: algumas empresas em Pernambuco que Perfeito. foram assim, é, que, que foram herdadas ah. e, e foram multiplicadas. Se você, você olhar as, as lojas da HC Pneu, da, da Albuquerque Pneus, por certo. exemplo, é uma loja que foi herdada de. de, de do cidadão Perfeito. e o filho dele está dando... Os filhos dando estão dando oportunidade né? e muito as lojas bom, só crescem. Muito bom. É né? verdade. Isso acontece. E nós falamos também, Flávio, do, do empreendedor social, né? aquele que empreende por alguma razão para bem de outros. Ele não empreende somente é, é, naquela questão de, de ganhar dinheiro, de, mas pelo bem social, pelo bem comum. Perfeito. Né?
1: Por sinal, nessa ocasião, falamos um pouquinho falar... sobre o pessoal do, do Porto Social, né? Do porto
2: social, exato. Fazer,
1: para fazer contato com eles, para trazer eles para cá, porque tem muita coisa bacana acontecendo no porto social.
2: Flávio, você não tem ideia, ou melhor, você tem ideia que você é um cara antenado... É, como Recife hoje está um burbulhinho, um, 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 um fervo, fervendo Não, de ações sociais, de empreendedores sociais. Uhum. Tem muita gente aí fazendo bem, e aí fazendo bem de maneira sem, sem querer, nada em troca, simplesmente fazer o bem pelo bem, que isso é que é importante. Né? Mas aí hoje, Flávio... Estou lhe ouvindo. Ok. E hoje a gente vai falar sobre outros tipos de empreendedores. Eu vou procurar ser rápido, ah, né? até porque eu, eu tenho pessoas aí que estão, que podem dar au verdadeiras aulas sobre aquilo que a gente está falando, né, Flávio? Vamos Você sabe o que eu estou falando, né? <risos> então pronto. <risos> a gente tem, falando de empreendedor, Flávio, ah. a gente tem aquele empreendedor que deixa eu ver como é que eu colocaria o nome dele. Seria o um empreendedor serial. Perfeito. A gente tem muito nisso nesses jovens que estão começando, eles criam uma startup, uma startup e, e criam aquela startup para vender. Ele cria uma empresa para vender ou ele compra uma empresa para vender. Ele cria uma empresa, estrutura já com a intenção de vendê-la futuramente. Perfeito. Esse empreendedor que a gente chama é o é, um empreendedor serial. Essa a venda desta empresa, ah. ela já faz parte do, do fim daquilo que vem a ser o fim do negócio. Estou entendendo. Ele uhum. faz a empresa com o objetivo de vender. Perfeito. Vamos lá, você não vai fazer isso, que você tem uma empresa fantástica chamada Dunal, mas você já cria a Dunal com o objetivo Ai. de vendê-la. Certo? certo? Esse é o empreendedor serial.
1: Perfeito. Uhum
2: ele já faz isso. Estou né? entendendo. Outro tipo de empreendedor que eu, que eu acho muito interessante e, e algumas pessoas acham que não tem, que, que isso é, é, é mito, ah. mas o empreendedor nato. Nato, né? Certo. Nasceu para aquilo, já, já nasceu empreendendo. Ele nasceu para aquilo. É. Ele já nasce fazendo a coisa. Né? É, é, eles são, são... Eles chegam a ter... A ser referenciado. É, é verdade. Cara, mas, é. Sabe aquele cara que tem o toque de Midas? Carisma,
1: tem um toque de Midas Exato. em tudo que faz. Eu conheço um assim, chamado tudo... Roberto Garcia. Você conhece é eu... é também. Né? Esse,
2: pronto. <risos> tudo que aquele cara
1: toca não, vira o outro. Cara é, o cara é impressionante. né
2: eu não, não sei. Não, Às ele vezes come... ele ó, quer fugir do. Ele ó,
1: já me fez trocar de time de futebol três vezes só na conversa, Ricardo. É
2: mesmo? É impressionante. É, não, ele tem. Ele é incrível. Eu Ele. conheço essa figura. Pronto. Ele é empreendedor nato. nato Ele nato. nasceu é, para empreender. Pra isso, e verdade. a vida dele mostra isso, né? Isso, Ele já empreendeu com certeza, várias vezes com certeza. e desenvolveu tudo com sucesso, né? viu?
1: Tudo com amplo sucesso. E tudo
2: com sucesso, é. né? E, e uma assim, pessoa e engraçado.
1: Vê... Eu queria até fazer um desafio para você. Então fazer um desafio. Eu Sim. acho que é legal. E o Ricardo vai topar entrar nessa nesse jogo com a gente de a gente traçar. É assim, trazer elementos para a semana que vem, falar sobre perfil. E aí a gente vê fazer uhum. um brin uma brincadeirinha aqui de jogar e puxar um perfil, né? E aí a gente pode elencar 10 dos grandes empreendedores. E a gente fala o perfil Sim. e fala de algum, dois ou três. E aí, Ricardo, topa a uhum. brincadeira? Uhum. Tops, Aureliano Barros, eu eu topo, muito já está topado. Então, fechado. Porque é engraçado. Ô, Sabe por que eu falei isso, Aureliano? Porque eu vejo no, uh. o, 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 o Roberto Garcia, por exemplo. Né? É uma pessoa sorridente, comunicativa, simples no falar, uh. né? aquele jeito. E, e Ricardo tem, fez um trabalho conosco aqui há um tempo, Aureliano trazendo os grandes nomes da administração brasileira e da administração moderna. E um deles, eu lembro muito bem, é, é o José Galó, ele trouxe, fez um estudo aqui detalhado da vida uhum. dessa pessoa e é imp impressionante, que é o CEO da rede Renner. Né? A gente não isso. pode deixar de falar da grandeza de uma pessoa que... E aí, eu, eu lembrei desses aspectos, porque eu lembro muito bem, o Ricardo, trouxe alguns aspectos da personalidade dele. Uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa que sabe lidar com as pessoas, sabe trafegar em todos os, né, os, os lugares, em todas digamos, as dimensões da empresa, né? em todos os uhum. momentos. Então, a gente pode trabalhar isso até para, quem sabe, ajudar as pessoas em desenvolverem então, habilidade empreendedora. Né?
2: Agora, meu amigo, hum. falando tudo isso, você falou do Roberto Garcia, tem uma história engraçada do Roberto Garcia, não sei é, se você sabe.
1: Você vai contar, ele, vai, ele, ele autorizou você contar essa história dele engraçada?
2: Não sei, eu vou então contar conta, sim. Se conta, não autorizou, é, ele, conta. Eu, eu creio que aos 16, 17 anos, não me lembro bem, hum. ele conta essa história, ele resolveu criar codornas
1: ah, eu lembro. Não sei se ele já lhe contou já, essa.
2: Já, já. Ele resolveu. Ele envolveu o pai dele, comprou tudo complô, e foi criar Codorna. Certo? aí assim depois de um, um tempo as codornas morreram todas porque ele, ele não se preocupou <risos> com a questão mas ele era muito jovem não, você era vi, um garoto 17, né? 17 é, anos é. ele tava, já estava querendo empreender mas fez né? o que
1: muitas pessoas não teriam coragem nem sequer pensar né claro meu amigo a gente mas tá depois com tempo... sabe o que foi que ele fez ah.
2: ele vai e vende tudo que tinha comprado para comprar Codorna investe em outra coisa.
1: <risos> em peru, não é peru, não, né? É,
2: não, não é não, não Mas, então, é esse. Ah. O Roberto é um empreendedor nato. Muito bem, é isso mesmo. Ele nasceu para empreender. Aula no barco. Outra... Finalize,
1: porque que a gente está é com o tem? tempo estourado.
2: Isso. Vamos finalizar. Né? Na realidade, hum. Flávio, empreender faz parte da sua vida. E é você verdade. não pode ter medo de não dar certo. Perfeito. Se você tem medo de não dar certo, você não pode ser empreendedor.
1: Mas eu queria levantar o também. O
2: empreendedor um, tem que arriscar.
1: Levantar um tema para a próxima semana. Além de falar das características, como Sim. não correr tanto risco? Acho que tem, como administrador, a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Como isso. minimizar o risco em um empreendimento? Hein? Que tal?
2: Basicamente com planejamento, já vou lhe dizendo.
1: Ótimo. Então, fechado. Planejamento.
2: Próxima, próxima terça-feira. Fechado para a próxima semana.
1: Fechado, fechado. E mais o okay. perfil que a gente vai trazer aqui, do, 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 os, alguns perfis, algumas características dos grandes empreendedores okay. do Brasil e no mundo. Perfeito. Eu sei que, ok, meu amigo. Eu já fechado fechado para a próxima eu, eu, semana. Eu já estou antevendo até alguns da lista de Ricardo. Vou falar, não, que eu conheço ele. Ele tem uma lista ali uh -huh. que ele estudou muitos caras, estudou, estudou detalhadamente. Eu já sei a lista dele com quem vai começar. Mas semana que vem a gente fala. Meu amigo, forte abraço. Okay, muito obrigado, amigo. viu?
2: Um abraço grande para você, Ricardo. Boa tarde, boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde, um privilégio mais uma vez falar com bom
0: vocês. Para você. Carreira. Grande em abraço.
1: foco com Aureliano Barros, ele que é coordenador do curso de administração, também é gestor, empreendedor, um cara muito bacana. Você tem aí necessidade de consultoria, fala com ele, que é uma pessoa realmente capacitada para dar uma consultoria na sua empresa. Muito bem. Vamos dar sequência ao programa, Ricardo Lima e quem temos hoje para a gente comentar? A gente falou de, de comentar alguns grandes nomes da administração, né?
0: Exatamente. É, nós iniciamos com. Não iniciamos, né? tá por sugestão sua, é, é, retomamos com o Nassau. Para abrir essa é série né, de né? grandes e eu, administradores, grandes empreendedores. Lembra na que verdade? eu falei
1: aqui de semana que vem que vou iniciar sobre perfis? Uhum. O Nassau é uma pessoa que tem que iniciar falando de perfil, que é característico dele, né? Certo. Ele, a sua época foi alguém assim que, historicamente, deve ser estudado muito pelas escolas de administração. No mundo inteiro,
0: pela Eu capacidade você. que teve. É, né? é... A vida de Nassau é... é, é... É impressionante, né? E as escolas de administração poderiam estudá-los como case muito. em vários é, aspectos, é verdade, né? É, é. Realmente, apesar de ter 380 anos que já passou por aqui, uh -huh. mas é, ele é muito atual muito atual. Falta,
1: está faltando um livro <risos> ser lançado aqui. Eu sei disso, viu? Se eu vou falar, Eu quero fazer parte, dessa noite de autógrafo, a tarde de autógrafo, a manhã de autógrafo, seja o que for, do livro de uma pessoa que um dos, que mais pesquisou. A vida do Nassau, não só a vida, a sua obra e também desdobrando o Nassau como grande gestor, como grande executivo, que é o professor Ricardo Lima. Esse livro é necessário, Ricardo, é sério. O seu trabalho é muito sério, então, colocar esse livro no mercado vai ajudar muita gente que estudando aí a aprender com esse grande nome, não só da história, mas da gestão de uma forma geral.
0: Muito obrigado pelas belas palavras. vamos né? marcar a data, né? Vamos marcar, Isso. né? Mas aí tem que. Ir. Dá continuidade à escrita do livro, então, né? Perfeito, que eu dei uma paradinha, perfeito, mas vou retomá-lo. Vamos lá. É, dando continuidade, né? o segundo nome que nós tínhamos combinado foi o do Barão de Mauá. Perfeito. Né? O Evangelista de Souza. Né? É, é uma figura que nasceu no século XIX, em né? 1813, e morreu em 1889, um ano após a abolição da escravatura. E, e Mauá... Tem uma característica muito forte. Ele era um empreendedor nato, como o professor Aureliano falou. Impressionante, né? Empreendedor nato. Talvez o maior industrial, ao meu modo de ver, que o Brasil já teve. Maior industrial pela, pelas características da ação empreendedora dele. Perfeito. E pelo tempo em que ele surgiu e empreendeu essa empreitada empresarial. É, Para você ter ideia, é, Flávio. Ele foi pioneiro ah. em vários aspectos. né? Uhum. Uma das características também que eu acho interessante dos empreendedores é esse lado é, é de pioneirismo. Perfeito. De, uhum. de perceber e de verificar coisas que pessoas normais não veriam.
1: Eles estão sempre à frente do seu sempre tempo. Sempre
0: à né? frente, né? como é. o próprio Nassau... É. Digamos, mais recentemente, o próprio Roberto Marinho, para pegar uma área televisiva, perfeito, né? Perfeito, não tem a menor dúvida. É, o Paulo Lema... O próprio Silvio Santos, Beb, né? O Silvio, Silvio Santos, Santos, é, Santos é um, é
1: um fenômeno né? também, não só em comunicação... Exatamente.
0: Mas como ele geria o empreendimento Exatamente. dele. Exatamente. Né? Então, eles conseguem fazer uma diferença absurda e conseguem ver coisas, horizontes, que nós, puros mortais, não, não enxergamos, né? Verdade, Então, verdade. o Barão de Mauá, ele teve uma série de peroneirismo, né? É, a indústria naval começa com ele, a indústria naval brasileira, uhum. no estaleiro Mauá, que né? fabricou 72 navios no nossa, século XIX. Meu amigo, além sabe, de caldeiras 72 e navios, dois navios no século XIX. E não Agora, foi em 100 anos não, é muito menos 100 anos. Né? O
1: estaleiro Atlântico Sul, eu creio que só entregou... Um, que foi o JC,
0: né? Parece que foi, não tem esses dados é, não mais. Eu, eu, a
1: informação que nós temos, não sei se teve, entregou um. Olha a, a competência hum, que essa exatamente. pessoa tem, né? Brilha, a primeira
0: a ferrovia gente. brasileira também se deve ao Barão Mauá, né? Uhum. Que, é, que é a estrada de ferro é, lá no Rio de Janeiro, né? A, a estrada... Que liga uma Magé ao, ao, ao Rio de Janeiro, a cidade. Um
1: dado aqui, é em 1851, Rio de Janeiro construiu uma companhia de gás voltada para a iluminação primeira pública. Primeira companhia do Rio de, de
0: iluminação pública do Brasil. Olha só. Tá? É, a concessão de bondes também, na cidade do Rio de Janeiro, a, a exploração da navegação pluvial no Rio Amazonas. Ele Nossa. é pioneiro nisso. Agora,
1: é um homem do Rio Grande do Sul, nascido do Rio do no Sul. Rio Grande do Sul, Exatamente. nascido no interior do Rio Grande do Sul, né, em, é, é, em uma época muito difícil de acesso, de transporte mas consegue ter uma envergadura nacional. Exatamente.
0: Além, além do pioneirismo dele, né, que o pioneirismo é sinônimo de ousadia, mas uma ousadia, é, é, digamos assim, muito eifada em racionalidade né, para os administradores de sucesso, ele, no século XIX, né, lança o cabo submarino de comunicações entre Brasil e Europa. Nossa. Imagina, Flávio. <risos> <risos> a, a, a complicação que não deve ter sido isso, né? Com a tecnologia amigo. disponível na época, ele constrói um cabo submarino. Em que ano
1: foi isso? É, é no Ricardo? século,
0: não sei o ano exatamente, não. mas é século XIX. É ano, Os é. anos 1800. Isso. né? Deve Final ser, primeira, 1800, deve ser primeira. Não, deve ser do a meados, metade, meados né? do século XIX, do século né? Tá? Ligando a América do Sul à Europa.
1: Não, está aqui, ó, ajustou o assentamento do Cabo Submarino, entre tantas outras realizações, em 1874. Pronto. É uma é, história É,
0: é, é uma não? coisa, é, para os dias de hoje, pensar uma coisa não, dessa, é impensável. é impensável. É impensável. Né? É um... é, criou também, digamos, o primeiro banco privado brasileiro, né? Isso. Ele dá continuidade, a cria a terceira fase do Banco do Brasil, que uh -huh, a primeira foi com o uh -huh. Dom João VI, quando vem para cá, né? E a terceira fase do Banco do Brasil ele cria, né? Ele cria, refunda, digamos assim, para a terceira vez o Banco do Brasil. E cria o Banco Mauá, McGregor e, e Company, ou companhia, né, em associação com os ingleses. E é, lança também o primeiro banco, cria o primeiro banco no Uruguai, que é o Banco Mauá e Companhia.
1: Os caras eram um empresário internacional, né?
0: No, em Buenos Aires. Em 1857, uhum. né, ele já tinha... É, é, filiais, quer dizer, ele já tinha empreendimentos na, no Brasil, Uruguai, hum. Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, só para você ter ideia, imagine as dificuldades de telecomunicações, perfeito, as dificuldades perfeito. de transporte naquela época e ele uhum. conseguiu fazer tudo isso, não é? É, qual o diferencial dele, você tem ideia, em 1860, uhum. no auge da carreira dele, né, uhum. ele controlava 17 empresas, né? Nossa, 17 empresas em seis países Esqueci de citar a França Perfeito. Brasil, Uruguai, Argentina, Estados Unidos França e Inglaterra E
1: para completar, <risos> olha só Através de uma sociedade firmada com, a, com capitalistas da Inglaterra E cafeicultores de São Paulo Tornou-se parte Tomou parte, na verdade, da construção Da Recife and San Francisco Railway Exatamente. Company Estado de Ferro Dom Pedro, hoje central do Brasil E da São Paulo Railway
0: atual Santos de um dia aí. Exatamente. Ele é o pioneiro na, na, não, na, nas o estradas é... de ferro do, do brasileiras. Né?
1: Isso nos orgulha, viu, é, Ricardo Lima? Sabe Com por quê? certeza. Nos orgulha como brasileiro A gente tem falado muito sobre o brasileiro. É bom que cada pessoa que esteja nos ouvindo agora reflita sobre quem é esse povo brasileiro. É, é, são essas pessoas. Com são certeza. essas pessoas como o Barão de Mauá, como o, o não sendo brasileiro, mas vindo para cá, o Nassau que bebeu Dessa espiritualidade, espiritualidade brasileira que viveu aqui e conseguiu promover muitos grandes feitos, essa história do Brasil tem que ser revisada, olhada, tem coisa muito boa para ser aprendida. Com né? certeza.
0: Para você ter ideia da, da dimensão do Barão de Mauá, é, em 1867, ah. o, o, o patrimônio dele, a fortuna dele, era superior ao orçamento do Império.
1: Nossa!
0: 115 mil contos de réis. E o orçamento do Império era 97 mil contos de reis. Conto Ele tinha mais capital, mais ativos, mais patrimônio do que o próprio, do que o Brasil, próprio Brasil todo. Imperial. Do que o próprio imperador, pois né? É. Tá? Agora, por que essa diferença toda? Ele foi assim, um. um trazendo para desde hoje, eu fiz essas uhum. pontinhas aqui, né? Uhum. Ele estaria no nível assim de um Ambefe, em termos de patrimônio, Nossa. né? Do, uma, do Banco Itaú. Uhum. tá? Só para se citar dois, né? Duas empresas, grande,
1: né? Grandes, talvez das maiores, nos seus segmentos, das maiores no Brasil, né? Com
0: certeza, né? Você é. tem ideia o, o quanto ele, ele, é. Ele, é. Ele, ele conseguiu né? empreender, mas onde está a diferença dele, né? E tem outro fato também interessantíssimo, ah. que é na contramão de qualquer sucesso nesse sentido. Ah. Vivimos no Brasil uma sociedade ruralista e escavrocata. né? Verdade. E ele era liberal. Olha só,
1: tá? impressionante, né?
0: Liberal, político e econômico. Uhum. Liberal político e, e econômico. econômico. Né? Uhum. E onde estaria o ousadismo dele, pioneiro, né? que vinha aqui, que, que balizava todo esse empreendedorismo dele? Né? Ele já brigava, defendia o um emprego remunerado, participação nos lucros, lucros, investimentos em talentos, ou seja, na competência. Olha só: tá? e na descentralização administrativa, se antecipando. No sentido contrário a Taylor e Fayol no início do século XX.
1: Exatamente, pois é.
0: Veja o pioneirismo desse cara. De um brasileiro, né? De um, né? um brasileiro, brasileiro. demais, né? né? Saber disso. É? Ele teve talvez a grande oportunidade de, antes de Taylor e Fayol, né? não dar oportunidade para os dois. Pois é. É verdade, é? Porque é vai de encontro ao pensamento vai, terrorista, ele vai, vai, ó, vai, vai, Que é centralização e é. hierarquização, não é? Uhum. É, é? Aquela coisa muito mecânica, né? Da, 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 da gestão e do trabalho propriamente dito. Ele não, ele trouxe no século XIX, não é? Pensamentos e atitudes de gestão que são contemporâneas nossas. Na verdade, não são contemporâneos, porque a maioria não sabe que isso surgiu no Brasil com ele.
1: Perfeito. Está entendendo?
0: Perfeito. Então, eu concordo com vocês. São esses nomes que precisam ser, não digo resgatados... Porque já sabe dele, mas valorizado vida, é. dimensão. Que eu não falo que representaram. É porque algumas
1: pessoas no Brasil nem têm tem consciência não
0: tem. de que essas pessoas
1: existiram. Não né? tem. E que existiram no nosso país. Exatamente. e fazem parte do legado brasileiro. A gente fala assim, ah, mas o Brasil, Brasil é um país jovem, por isso. Não, é jovem, mas tem um, um, um know-how, uma experiência quando a gente se debruça sobre essa, essas pesquisas que você traz nos orgulha muito né, de falar desse, dessas pessoas. Na quarta-feira também aqui, eu tenho um momento muito bacana, que é o um momento com o, o Samuel Soares, que ele está trazendo, Ricardo, uhum. os grandes nomes do direito brasileiro uhum. e da literatura. E você fica assim. Temos agora... Clóvis Bevis que vem vem é, na sequência, tivemos Rui Barbosa. Né? Tem muitos nomes que nos orgulham de sermos brasileiros. Né? Sem e, dúvida. e é esse resgate que tem que ser feito para entender que a história do Brasil é feita por homens e mulheres maravilhosos. né Exatamente. E que podem servir de um exemplo. Para o atual momento nosso. Com né? certeza. O entender que essas pessoas, com toda a dificuldade, em uma época muito diferente, o Brasil muito pequeno, consegue aí aparecer no mundo com a relevância fora do comum.
0: Exatamente. E só para fechar, eu sei que o tempo da gente está esgotado, só que eu queria fazer um paralelo entre Mauá e, e Nassau. Ambos tiveram uma implicação muito forte com o governo, ah. em suas épocas. O próprio Nassau era governo mesmo, né? Ele era governador do, 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 da colônia holandesa no Brasil e era o CEO da Companhia das Reis Ocidentais. Perfeito. Então, ele era um misto de empresário com governador. É verdade. Tá? O Marão de Mauá era só empresário, mas tinha uma, uma ligação umbilical muito forte com o império, com o imperador. Até para conseguir certas concessões, financiamentos, ele próprio emprestar para o império, né? tinha essa ligação política muito forte. Qual foi a diferença dos dois? O que talvez complicou muito mais o, 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 o Mauá hum. é que, pelo pensamento liberal dele, ele entrou em, em confronto, né? com a elite política brasileira Sim. e fez com que ele fosse boicotado em vários empreendimentos Nossa. e não tivesse o apoio necessário. Ele era contra a escravatura. Perfeito. Né? Então, ele era um liberal ele político, era contra, político. Era contra um regime Era contra, querendo ou não, o um império. Pois é, é verdade. Né? E é. vinha com ideias novas e ousadas que não cabiam muito naquela época para ouvidos que eram retrógrados. Agora eu
1: imagino, Ricardo. Então faz... isso
0: fez com que ele quebrasse. Né? Perfeito. Ele quebrou uhum. no final, mas uhum. ele honrou todos os compromissos dele. Nossa, brilhante. Do que era Faça. mais Rico do Brasil, mágico até do que o imperador. Mas ele foi
1: levado a, a essa situação, né?
0: Com certeza, é, foi com isso. certeza, foi levado. Foi né? levado.
1: E, e o, o engraçado, né, o muito curioso, é a gente é. saber que essa pessoa, você imagina que esse pensamento, se ele tem se desdobrado no Brasil o império daquela época, se ele tem sido ouvido e talvez tivesse tornado, não sei, na época, algum governante ou alguém que tivesse, um, uma, uma, digamos assim, um poder político. Eu imagino a, a, a trajetória que o Brasil teria seguido.
0: Com certeza. O Brasil perdeu, é? acho que, várias oportunidades muita, nesse percurso histórico. Muita, não é? Muitas, muitas, tá? muitas. E muitas. mesmo perdendo as oportunidades, aí eu estou com você. Eu acho que esse pessoal tem que ser resgatado com na certeza. sua real dimensão Exatamente. para servir é? de referência né, para a atualidade brasileira e seguir novos rumos.
1: Novos rumos.
0: Porque Exatamente. é possível, nós temos um potencial muito oh, grande muito aqui. Muito grande, né? muito grande. Um potencial em todos os aspectos, principalmente da da engenhosidade, né? Do brasileiro, Do empresarial, né? do próprio brasileiro. São coisas impressionantes. Então
1: fica aí a dica para você que nos ouve, você é jovem, você que é estudante, você que tem mais de 40, 50, 70, 80, 90, rever <risos> esses <risos> nomes aqui, aqui, através de Ricardo Lima, Irineu, evangelista de Souza, o barão de Mauá, um gaúcho, né? Isso. Que faz história e que realmente, não é uma história morta, é uma história viva, que beber dessa fonte nos faz entender tudo é muito possível. Se ele, naquela época, conseguiu fazer o que fez, uhum. né, é possível que você que é pequeno empresário, você que é empreendedor, você que é jovem, pense positivamente, haja com muita determinação, que você consegue chegar aí aos grandes rumos a, ao, ao, e que contribuir para que o Brasil seja aquilo que ele é. Como o Ricardo tá falando há pouco tempo, a gente vem patinando na economia, nessa essa dicotomia política, e que, na verdade, o que interessa é negócio, é fazer o Brasil crescer, né? Uhum. Muito bem. Tia, eh, Ricardo, vamos deixar mais agendado ou surpresa para a próxima semana? Vamos falar Vamos né? lá. Falamos de eh, Conde Maurício de Nassau. Isso. Barão de Mauá. Uhum. E terça-feira, uma novidade. Uma então. novidade. Muito bom. Vamos
0: deixar a surpresa né? Tá certo. Para o dia. Tá certo.
1: Uma frase para a gente fechar, então, o nosso. Convívio. Ricardo Lima, muito obrigado mais uma vez por essa participação enorme. Meu caderno está cheio de anotação agora aqui em relação ao Barão de Mauá. Muito obrigado, forte abraço.
0: Muito obrigado também, Flávio, pela oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPR.
1: Agradecer sua audiência e fechar com o um pensamento, a gente tem sempre feito isso aqui, do R da H Grant, que fala o seguinte: quando você contrata pessoas mais inteligentes que você, prova que é mais inteligente do que elas. Para refletir, um forte abraço e até amanhã.